0: Você precisa de uma bíblia? A gente vai abrir ela agora no livro do profeta Jonas, no primeiro capítulo. Você precisa de uma bíblia? É só levantar uma das suas mãos, a gente vai entregar aonde você está, já com a passagem aberta, a, com o texto já aberto, que vai ser aquilo que a gente vai meditar agora nesse momento. Jonas, no seu primeiro capítulo. Jonas, para quem não conhece, é um profeta muito conhecido pela história ali do grande peixe, enfim, da baleia. A gente vai falar sobre isso semana que vem, tá bom? do grande peixe, da baleia, enfim, seja que animal esse for, mas hoje a gente vai falar sobre o início de tudo, na inauguração dessa nossa nova série de quatro semanas. Você vai ver que hoje é dia, hoje é dia 11... A gente vai ter o primeiro capítulo da série, dia 18, o segundo capítulo da série. No dia 25 e no dia 1 de dezembro, 25 de novembro, 1 de dezembro, a gente não vai falar sobre Jonas, porque a gente vai ter dois domingos especiais falando sobre missão e plantação de igreja. Em breve você vai saber mais informações sobre isso. E aí depois a gente volta no dia 9 e no dia 16 para a gente encerrar essa série sobre o profeta Jonas. Dia 23 é o nosso culto das luzes, o nosso culto de Natal. E hoje a gente vai ler o primeiro capítulo e vai falar um pouquinho o porquê desse nome aqui, dessa nova série que se chama Deus no Controle, uma frase que a gente tem visto muito por aí, né? Não sei o que, ah, mas tá tudo passando mal, não se preocupa, Deus no Controle, hashtag Deus no Controle. E acho que esse, o livro do profeta Jonas fala muito sobre esse controle de Deus sobre todas as coisas. Vamos lá, Jonas, primeiro capítulo, capítulo é um número grande, e a gente vai ler o capítulo até o versículo 17, o capítulo inteiro. A palavra do Senhor... Veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis, e descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou nele, a fim de ir para Tarses, fugindo da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros tiveram tanto medo, que cada um clamou ao seu Deus. E atiraram a carga do navio no mar, para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse-lhes, Que fazes tu dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não morramos. E cada um dizia ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para sabermos quem é o culpado por essa tragédia que nos sobreveio. Então lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por culpa de quem nos sobrevê essa tragédia? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a terra? E de que povo tu és? E ele respondeu, sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então os homens ficaram com muito medo e disseram, que é isso que fizeste? Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois lhe havia contado. E ainda lhe perguntaram, que te faremos para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Ele respondeu, pegai-me e lançai-me ao mar. E ele se aquietará, pois sei que esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa. Entretanto, os homens se esforçavam com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. Por isso, clamaram ao Senhor e disseram, Nós te rogamos, ó Senhor, que não morramos por causa da vida desse homem e que não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu fizestes o que te agrada, ó Senhor. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Os homens temeram o Senhor com grande temor, então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele ficou três dias e três noites no ventre do peixe. Talvez você tenha nascido ou numa igreja, ou criado, na verdade, numa igreja, você já ouviu a história de Jonas, Várias e várias e várias vezes, mas a gente tem um perigo quando a gente ouve a história de Jonas. O perigo é focar, em primeiro lugar, o foco em que gente no próprio profeta Jonas. Quando a gente vê a história, de toda essa história do, do profeta, primeiro é você achar que ele é o personagem mais importante, visto como aquele que recebeu uma mensagem de Deus e fugiu de Deus. E aí a gente fica falando de Jonas, 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 Jonas e Jonas e Jonas. Calma, ele tem o seu valor, mas ele não é o personagem mais importante ou aquele a quem a gente deve lembrar mais. Mas eu tenho certeza que... a a primeira pessoa, a primeira coisa que a gente lembra com a história do profeta Jonas é o tal do grande peixe. Mais uma vez, se você foi criado numa igreja desde pequeno, você já ouviu várias vezes essa história. E a lembrança que normalmente nós temos é a respeito desse animal. E é claro, gente, porque que muitas vezes aquilo que a gente lembra mais sobre quase todos os profetas é Jonas. Porque criança vai lembrar de bicho. A gente não vai lembrar do, dos rolos de Isaías, dos atos proféticos de Isaías, da linguagem metafórica de Ezequiel, a gente, talvez de Daniel e a cova dos leões, claro, porque também tem bicho aí na história. E é claro que a gente teria outros, e outras e outras coisas para falar, outros profetas, mas a história de Jonas não é sobre Jonas. A história de Jonas, acredite, não é sobre um grande peixe, apesar de todos eles... Terem um valor aí principal, importante, mas a história de Jonas é sobre Deus. A história de Jonas é verdade é um livro que mostra que de um ante de um homem que não queria fazer a vontade de Deus, usando elementos, por exemplo, de um animal irracional e uma planta. Você vai ver lá no último capítulo que não tem domínio sobre a vontade uma verdade foi reafirmada, que é Deus no controle. Essa é a grande mensagem desse Deus no controle. Não é sobre um homem que fugiu da vontade de Deus. É sobre um Deus que estava no controle, apesar de um homem estar fugindo da sua vontade. Não é sobre um grande peixe que engoliu mas na história de um Deus que estava por detrás de pessoas e de coisas irracionais, que não tem controle sobre a sua própria vontade, mas a gente vai lembrar que Deus tem isso, sempre a sua vontade ali bem determinada para ele ser feita independente das circunstâncias. E essa nossa história começa com um pedido aparentemente simples. Esse primeiro capítulo da série, a palavra do Senhor veio para Jonas, e a palavra do Senhor disse para ele, vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Por que, que isso é simples, gente? Porque Deus estava chamando um profeta para falar da sua palavra. Isso é simples demais. Como se um chaveiro fosse convocado, pasmem-se, para fazer uma chave. É a profissão do profeta, é o ofício do profeta, nada mais natural e até desejável que um profeta queira falar sobre as coisas de Deus, porque afinal ele foi chamado para isso, da mesma maneira que um chaveiro entende que quando alguém vai pedir alguma coisa, uma chave para ele, ele não deve ficar surpreso ou um açougueiro que possa pedir ali, alguém possa pedir para pegar uma carne, cortar um pedaço de carne, ele fica super mal, por que você está fazendo isso para mim, afinal estou no açougue? É isso que eu tenho que pedir, e um profeta recebendo essa mensagem, a primeira coisa que ele tem que fazer é sair correndo, mas e veja bem, que existe um elemento diferente, vai até a cidade de Nínive e vai pregar contra ela por causa da sua maldade, Nínive era uma cidade no seu tempo conhecida pelas suas enormes atrocidades, existe um outro profeta, esse menos conhecido do que Jonas, mas que escreveu até mais coisas do que ele, chamado Naum, e esse profeta Naum vai falar, vai descrever às vezes com mais detalhes, que Nínive era uma cidade tão cruel, olha como é que ele chama ela, ai da cidade, Naum capítulo 3 versículo 1, ai dessa cidade sanguinária, repleta de fraudes, cheias de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Uma cidade conhecida por isso. Na 1.3.4, tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias, que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Não está falando de uma pessoa, está falando de uma nação. Essa era Nínive uma cidade conhecida pela sua idolatria, pela sua brutalidade, em um momento Deus diz, basta. Basta. A maldade de Nínive chegou até mim. Mas olha que interessante, que tipo de basta era esse? Não era a destruição de Nínive. Porque Deus estava no controle de todas as coisas. Era a misericórdia. Era a restauração que ia dar um basta nessa situação de Nínive. Deus não iria destruí-la, porque ele já sabia de todas as coisas, mas Deus ia, ia restaurá-la na medida em que as, ele ia promover arrependimento no coração daquela cidade. E Jonas não gostou disso. Olha que interessante. Jonas não gostou que a cidade fosse se arrepender. Sabe por quê? Jonas queria sangue. Jonas queria que Deus destruísse a cidade. Você não viu esse nesse capítulo, mas no capítulo 4, versículo 12, ele fala isso. Então orou o Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse quando eu estava na minha terra? Por isso é que eu fugi depressa para Tarsis, por isso que ele foge da vontade de Deus. Pois eu sabia que, de que és Deus, compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e que te arrependes do mal, ou seja, Deus sabia tanto que, que Deus era, Jonas sabia tanto que Deus era misericordioso, que ele podia e que ele iria restaurar Nínive, que ele não queria lá pregar para eles, o que ele queria era a destruição daquilo, provavelmente porque era um homem sanguinário, ou teve um, ali a sua, a sua raiva florada naquele momento, porque era um nacionalista também muitas vezes, ele queria que Deus fosse misericordioso com quem? Com ele. Não queria que Deus fosse misericordioso com outra cidade. E aí o que ele faz diante disso? Ele foge da tarefa que aparentemente é simples, mas não era simples porque o coração de Jonas era um coração humano. Contaminado pelos nossos erros, pelos nossos pecados, sabendo que Deus seria misericordioso com aquela população. e falou assim, não. Não. Eu prefiro fugir da vontade de Deus, não pregar para eles, do que ver aquela cidade restaurada por um Deus que é compassivo e é misericordioso. Só que aí Jonas faz um plano maravilhoso, né? Nínive fica para a direita, eu vou para a esquerda. Nini fica para o norte, eu vou para o sul. Eu vou fugir completamente da vontade de Deus e ha, não vou deixar que o plano dele se concretize. Só qual é o nome da nossa série? Deus no controle. Aí vem aquela pergunta, que até que o Lucas mencionou um pouquinho aqui na hora da ministração do louvor. Como é que é essa história de fugir da presença de Deus? Como é que é isso de brincar de pique-esconde com um Deus que conhece cada canto do universo? É que nem brincar de pique-esconde com nossos filhos pequenos. Todos nós moramos aqui em mansões de 5 mil metros quadrados. E eles brincam de pique-esconde com a gente. E aí você fala, estou indo! Aí ele já começa a rir. E aí ele esconde a cabeça. Aí tem o corpo inteiro ali no meio da sala, balançando, quando você deu, porque ele primeiro passa e já, já aparece para você. Porque ele foi se esconder de você. É fácil a gente achar os nossos filhos. A gente sabe todo o canto da nossa casa, que nem é tão grande assim. E a gente sabe que é impossível que eles se escondam da gente nesse ambiente pequeno. Lembra disso. Diante de Deus, o universo é muito menor que a nossa casa. E diante de Deus, é mais provável que eu não ache meu filho na minha casa do que eu Tentar, de fato, ser bem-sucedido em me esconder de Deus nesse grande universo. Porque é impossível, absolutamente impossível, fugir da sua presença, daquele que criou o mar e a sua imensidão. Daquele que criou as estrelas e sabe o nome de cada uma delas. Ao ponto de Salmo 139, Davi, um grande homem de Deus, ele se derramar na presença de Deus, dizendo o seguinte, Ah, Senhor, para onde eu me ausentarei do teu Espírito? Para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama nas maiores profundezas, tu lá estás também. Se eu tomar as alças da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, nesse pique-esconde aqui, ainda ali, a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará não havia como fugir da presença por não, ele estava no controle sempre mesmo quando as pessoas o desobedecem Deus está no controle e ele estava no controle e Jonas compra a passagem para fugir para um lugar completamente distante da presença, da, da presença de Deus, não, completamente distante de onde ele deveria ir pregar, achando que ele estava fugindo. Mas Deus, que é o Senhor dos mares, manda um vento forte para o mar, para o barco onde Jonas estava tentando escapar. Cai uma tempestade violenta e o navio começa a ruir. E as pessoas começam a ficar preocupadas. A tripulação começa a ficar preocupada. E o que, que Jonas estava fazendo nesse momento? Você que leu o texto, acompanhou. Ele estava dormindo. E, ironicamente, porque essa passagem agora, vários comentaristas afirmam isso, é cheia de ironias. Jonas, que era um homem que dizia que confiava em Deus, que acreditava em Deus, foi dormir. E o que, que o capitão do navio, que era um pagão, uma pessoa que não acreditava em Deus, chamou ele para fazer, que fazes tu dormindo, levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele lembre de nós para que não morramos, o capitão que não tinha o temor de Deus, que não conhecia Deus, chama um profeta para orar, olha que ironia aqui, está acontecendo uma situação terrível, ô Jonas, coloca o teu joelho no chão e começa a orar, eu não acredito muito nesse seu Deus, mas ele bota o seu joelho no chão e começa a orar, porque talvez ele mude essa sorte, mude essa história toda. Essa é a primeira ironia. A segunda ironia no texto é que o capitão chama ele também para que um profeta tenha compaixão das pessoas. Talvez assim ele se lembre de nós para que nós não morramos. Jonas, tenha compaixão aqui. Clama ao seu Deus para que a gente não morra, porque ele estava ali dormindo num sinal de indiferença, ou de esquecimento, ou seja lá do que for. Enquanto Jonas dormia, o capitão estava mostrando a sua compaixão. E numa maneira inusitada, mas bastante comum naquela época, eles lançam sorte para saber de quem fato era o culpado. Isso era comum lá no Antigo Testamento, na primeira parte, até o livro de Atos só acontecia, e Deus estava no controle, até dessas coisas. E ele mostra que o culpado era Jonas. E aí tem mais uma ironia no texto, versículo 9. Ele respondeu, eu sou hebreu. Olha, olha, olha é, Jonas batendo no peito para dizer quem ele era. Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra seca. Então os homens ficaram com muito medo e disseram, o que é isso que fizeste? Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois havia lhe contado. Olha que ironia aqui, porque na hora de se perguntar quem ele era, ele disse, eu sou hebreu, adorador de Deus, eu sei que ele criou os céus, o mal, o mar e a terra, mas na hora que eles lançaram a sorte, quem era o culpado? Não eram os pagãos, não eram aquelas pessoas que não criam em Deus que estava ali no barco, mas aquele hebreu... Aquele adorador de Deus, sabia que Deus criou os céus e a terra, que confessava a sua, a sua fé, foi aquele que era o responsável por aquele desastre ali no meio do mar. Ou seja, quem devia temer foi o responsável pelo desastre. Quem devia temer foi o responsável pela desobediência e não o capitão. E onde é que estava o verdadeiro temor de quem precisa obedecer, gente? Se Deus é digno de toda a nossa adoração, se Ele está acima de tudo, se Ele fez o mar e Ele fez a terra seca, a gente precisa estar em temor diante dEle, não apenas professando, eu sou hebreu, adorador, eu creio naquele que criou os céus, o mar, a terra seca, as estrelas, tudo que é. Não, eu preciso estar vivendo numa vida de obediência. E aí sim a gente chega nesse ponto tão importante aqui dessa história. Do que que adianta a nossa confissão? A nossa declaração de fé se ela não segue de fato o nosso coração? O que que adianta a gente reafirmar um Deus soberano um Deus que é Senhor, um Deus que é Salvador, e ao invés de confiarmos, a gente está desobedecendo, que ao invés de a gente estar descansando porque Ele está no controle, a gente está se preocupando o tempo inteiro, que ao invés de estarmos orando, a gente está se escondendo, mas na hora de bater no peito a gente fala da nossa confissão de fé, sim, eu creio em Jesus, mas quem dá a lição para a gente são os capitões, capitães do nosso tempo, são os marinheiros do nosso tempo, que mesmo sem crer em Deus, fala assim, dobra o seu joelho. Cara, você desobedeceu. Tem compaixão de nós. Eu creio, gente, que é no momento da maior dúvida e das maiores crises e dos maiores desafios e dois maiores desafios para o nosso coração, como foi para Jonas, porque ele não queria fazer a vontade de Deus, que a gente tem que mostrar que a nossa confissão não é apenas algo que os nossos lábios professam, mas é alguma coisa que o nosso coração crê, de fato. Porque, afinal, ele está no controle de todas as coisas, se ele mandou eu pregar, que eu pregue. Se ele vai ser misericordioso, graças a Deus se ele mandou eu orar, que eu ore, se ele mandou eu confiar, que eu confie, se ele mandou obedecer, que eu obedeça, porque se ele está no controle, não é apenas para fazer, a, não é para fazer a minha vontade, mas para fazer a sua vontade. E o texto termina com o sacrifício de Jonas. Espegaram Jonas, viram que Jonas era o culpado, lançam ele no mar, o que, que a Bíblia diz? Que o mar cessa a sua Fúria. E os homens temeram o Senhor com grande temor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. E o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele ficou três dias e três noites no ventre do peixe. Olha que paralelo interessante, porque toda a Bíblia aponta para quem? Para Jesus. Aquele homem, aqueles homens, para não morrerem, jogam Jonas no mar. O mar cessa sua fúria, e o homem fica e esse homem esse profeta fica três dias e três noites no ventre do peixe para que os homens fossem salvos aquele que causou todo o erro Jonas foi sacrificado não é isso quem foi sacrificado foi um culpado aquele que causou o erro foi o culpado foi jogado a ar, lançado ao mar e a fúria do mar se cessou naquele momento e olha como é que isso aponta para Jesus, ou aponta para o fato de Jesus ser muito melhor do que Jonas. Jonas é o culpado e é lançado no mar para salvar os seus amigos inocentes daquela tragédia. Não era gente inocente, mas daquela tragédia. E o que, que Jesus faz? Jesus, o inocente, se lança na cruz para salvar os seus amigos culpados pelo pecado não foi para salvar eles apenas de um naufrágio não foi salvar de uma ocasião estanque, não foi para salvar de uma situação difícil Jesus o inocente se lança na cruz por nós para nos salvar de todos os nossos pecados, da nossa condenação eterna, por isso que Jesus é muito melhor do que Jonas um culpado deu a vida pelos inocentes Jonas, no caso de Jesus, é um inocente dando a vida por todos os culpados pela sua, para que eles fossem salvos, não de um naufrágio, mas da destruição eterna. E você sabe quem afirma que a história dos três dias e três noites no ventre do peixe é um sinal do próprio Jesus? Jesus Cristo. Mateus capítulo 12. Então alguns escribas e fariseus tomaram a palavra e disseram, Mestre, queremos ver algum sinal da tua parte. Mas Jesus respondeu, uma geração maia e adúltera pede um milagre, mas nenhum milagre lhe será dado senão do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. Os habitantes de Nínive se levantarão no juízo contra a geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E está aqui quem é? Maior? Do que Jonas foi o próprio Jesus que fez esse paralelo aqui pra gente de que ele, assim como aconteceu com Jonas, assim aconteceu com ele. Só que Jesus é muito maior do que ele por causa daquilo que ele nos salva não de um desastre, mas ele nos dá a vida eterna, nos salvando do desastre eterno. Mas, meus queridos, esse Jesus que está no controle de tudo pode nos salvar dessa grande tempestade ou da maior tempestade que é estar fora da presença de Deus como é bom confiar nele e a nossa relação de confiança precisa ser tão grande ao ponto dessa afirmação tão dita nos nossos dias em forma até de hashtag Deus no controle não seja apenas como a confissão de Jonas aqui eu sou hebreu, adorador e creio naquele que criou o mar, os céus e a terra, seja algo que saia do fundo do nosso coração. Deus está no controle. Lembre-se de duas coisas. A primeira delas, que Deus usa todas as coisas. Deus usa pessoas que não creem nele. Deus usa ventos. Deus usa grandes peixes. Deus usa lançar sortes. Esse, todo esse texto, esse primeiro capítulo vai mostrar isso. Que às vezes, para a gente acreditar que Deus está no controle, as circunstâncias têm que ser favoráveis a nós. Não é isso. E Jonas prova isso para a gente. Ah, eu acredito que Deus está no controle. Sabe por quê? Eu dei o primeiro passo, deu certo. Deu o segundo passo, deu certo. Deu o terceiro passo, deu certo. Deu o quarto passo, deu certo. Que bom, Deus estava no controle. Graças a Deus, quando coisas assim acontecem. Particularmente, eu até prefiro. Deus, não me manda viver como o Jonas aqui, não, eu prefiro quando as coisas acontecem, eu dou um primeiro passo Deus abençoa, dou um segundo passo Deus abençoa, eu prefiro as coisas assim, mas não é sempre assim que as coisas acontecem, e a gente não pode começar a acreditar que Deus está no controle de acordo com o nosso planejamento, ou de acordo com as possibilidades, e a coisa deu errado, mas que bom, que temos fulano, ciclano, as circunstâncias favoráveis, o dinheiro está no banco, o Brasil está sim, o Rio de Janeiro está sim, fulano de tal é meu amigo. Que bom, a gente olha para as circunstâncias e fala assim, Deus está no controle. E Deus olha para as circunstância circunstâncias e fala assim, eu não estou nem aí. Se precisar que um peixe engula um profeta, eu faço. Se precisar que um, pessoas que nem tem temor de Deus no coração, chamem você para orar, chamem você para o arrependimento, ele vai fazer. Se ele precisar que um vento aconteça no meio do deserto, se o mar aconteça no meio do deserto, se o sertão vire mar e o mar vire sertão, ele faz. Porque Deus não precisa das nossas circunstâncias, dos nossos planos, para reafirmar o seu controle. Ele está no controle independente de todas as coisas, porque ele usa todas as coisas para reafirmar isso. É até interessante, eu botei entre aspas até aqui no meu esboço. Deus move as pessoas erradas para reafirmar o seu controle. Errada porque é a nossa perspectiva, né? de Deus nunca é, mas aquelas pessoas que a gente nem imaginava. Deus move para reafirmar o seu controle. Quando a gente acha que o que não se move é o que poderia nos ajudar, a gente vê que o que se move, o que move, que ele move o que não se move, que ele faz o que não pode ser feito e que ele faz o inusitado acontecer para reafirmar de que ele está no controle. Lembre-se, Deus usa todas as coisas. E, em segundo, nada pode resistir à sua vontade. Um grande profeta como Jonas, homem de Deus, não pode resistir à sua vontade. Um grande problema, por maior que ele seja, não pode resistir à vontade de Deus. Gente crente, não pode resistir à vontade de Deus. Gente não crente, não pode resistir à vontade de Deus. Nem a nossa própria desobediência pode fazer com que a vontade de Deus não possa acontecer, porque Ele não depende de nós. Deus está no controle. Que a gente creia assim e que Ele nos abençoe. Amém. Amém.